0: Seção 31 de Esaú e Jacó. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. Capítulo 100. Duas cabeças. Tão longo foi o abraço que tomou o resto ao capítulo. Este começa sem ele nem outro. O mesmo aperto de mão de Aires e Flora, se foi demorado, também acabou. O almoço fez gastar algum tempo mais que de costume, porque Aires, além de conversador emérito, Não se fartava de ouvir as duas, principalmente a moça. Achava-lhe um toque de languidez, abatimento ou coisa próxima, que não encontro no meu vocabulário. Flora mostrou-lhe os desenhos que fizera, paisagens, figuras, um pedaço da estrada da Tijuca, um chafariz antigo, um princípio de casa. Era uma dessas casas que alguém começou muitos anos antes e ninguém acabou, ficando só duas ou três paredes, ruínas sem história. Havia ainda outros desenhos, uma revoada de pássaros, um vaso à janela. Aires ia folheando, cheio de curiosidade e paciência. A intenção da obra supria a perfeição, e a fidelidade devia ser aproximada. Enfim, a moça atou os cordões à pasta. Aires, parecendo-lhe que ficara um desenho último escondido, pediu que lhe o mostrasse. — É um esboço, não vale a pena. — Tudo vale a pena. — Quero acompanhar as tentativas da artista. — Deixe ver.  — Não vale a pena. Aires insistiu. Ela não pôde recusar mais tempo, abriu a pasta e tirou um pedaço de papel grosso em que estavam desenhadas duas cabeças juntas e iguais. Não teriam a perfeição desejada por ela. Não obstante, dispensavam os nomes. Aires considerou a obra durante alguns minutos e duas ou três vezes levantou os olhos para a autora. Flora já os esperava, interrogativa. Queria ouvir o louvor ou a crítica mas não ouviu nada. Aires acabou de observar as duas cabeças e pousou o desenho entre os papéis. Não lhe dizia que era um esboço? Perguntou Flora, a ver se lhe arrancava uma palavra. Mas o ex-ministro preferiu não dizer nada. Em vez de achar quase extinta a influência dos gêmeos, vinha dar com ela a feita a consolação da ausência, tão viva que bastava a memória sem presença dos modelos. As duas cabeças estavam ligadas por um veículo escondido flora vendo continuar o silêncio de aires compreendeu acaso parte do que lhe passava no espírito com o um gesto pronto pegou do desenho e deu-lho não lhe disse nada menos ainda escreveu qualquer palavra qualquer que fosse seria indiscreta depois era o único desenho a que ela não pôs assinatura deu-lho como se for um penhor de arrependimento em seguida atou novamente as fitas da pasta enquanto aires rasgava calado o desenho e metia os pedaços no bolso. Flora ficou por um instante parada, boca entreaberta, mas logo lhe apertou a mão agradecida. Não pôde evitar que lhe caíssem duas pequeninas lágrimas, como outras tantas fitas que lhe atavam para sempre a pasta do passado. A imagem não é boa nem verdadeira. Foi a que acudiu ao conselheiro andando ao voltar de andar aí. Chegou a escrevê-la no memorial. Depois escoa. E escreveu uma reflexão menos definitiva. Talvez seja uma lágrima para cada gêmeo. Pode acabar com o tempo, pensou ele, indo para a barca de Petrópolis. Não importa, é um caso embrulhado. Capítulo 101 O Caso Embrulhado Também os gêmeos achavam o caso embrulhado. Quando iam a São Clemente, tinham notícias da moça, sem que lhes dessem certeza do regresso. O tempo andava não tardaria que consultassem a sorte como dois antigos a giro não contavam as semanas de interrupção uma vez que a escolha se não dava e eles podiam trazer da consulta o contrário da inclinação definitiva da moça reflexão justa posto que interessada cada um deles não queria mais que prolongar a batalha esperando vencê-la entretanto não confiavam um do outro este pensamento gêmeo como eles ambos se iam sentindo exclusivos A afeição tinha agora o seu pudor e a necessidade de calar. Já não falavam de flora. Nem só de flora. Crescendo a oposição recorriam ao silêncio. Evitavam-se. Se podiam, não comiam juntos. Se comiam juntos, diziam pouco ou nada. Às vezes falavam para tirar aos criados qualquer suspeita, mas não advertiam que falavam mal e forçadamente, e que os criados iam comentar as palavras e a expressão deles na copa. A satisfação com que estes comunicavam os seus achados e conclusões é das poucas que adoçam serviço doméstico geralmente rude não chegavam porém ao ponto de concluir tudo o que os ia tornando cada vez mais avessos a ponta de ódio que crescia com a ausência da mãe era mais que flora como sabeis eram as próprias pessoas inconciliáveis um dia houve na copa e na cozinha grande novidade pedro a pretexto de sentir mais calor que paulo Mudou de quarto e foi dormir mal em outro, não menos quente que o primeiro. CAPÍTULO CENTO VISÃO PÉ DE MEIA SOMBRA Entretanto, a bela moça não os tirava da mesma alcova sua, por mais que buscasse deveras fugir-lhes. A memória os trazia pela mão, eles entravam e ficavam. Iam depois embora, ou de si mesmos, ou empurrados por ela. Quando tornavam, era de surpresa. Um dia Flora aproveitou a presença para fazer um desenho igual ao que dera ao conselheiro, mais perfeito agora, muito mais acabado. Também cansava. Então saía do quarto e ia para o piano. Eles iam com ela, sentavam-se aos lados ou ficavam de fronte, em pé, e ouviam com atenção religiosa, ora o noturno, ora uma tarantela. Flora tocava ao sabor de ambos, sem deliberação. Os dedos é que obedeciam à mecânica da alma. Para os não ver, inclinava a cabeça sobre o teclado, mas o campo da visão os guardava, se não era a respiração que se fazia sentir de fronte ou dos lados. Tal era a sutileza dos seus sentidos. Se fechava o piano e descia ao jardim, sucedia muita vez que os ia achar ali, passeando, e a cumprimentavam com tão boa sombra que ela esquecia por instantes a impaciência. Depois sem que os mandasse iam embora nos primeiros tempos flora tinha medo que a houvessem abandonado de todo e chamava os dentro de si ambos tornavam logo tão dóceis que ela acabou de se convencer que a fuga não era fuga nem eles sentiam desespero e não os evocou mais no jardim era mais rápido o desaparecimento talvez pela extrema claridade do lugar visão pede meia sombra Capítulo 103. O quarto. Sei, sei, três vezes sei que há muitas visões dessas nas páginas que lá ficam. Ulisses confessa aos Sinos que lhe é enfadonho contar as mesmas coisas. Também a mim. Sou, porém, obrigado a elas, porque sem elas a nossa flora seria menos flora, seria outra pessoa que não conheci. Conheci esta, com as suas obsessões, ou como quer que lhes chames. Nem por isso, nem ainda porque houvesse colhido algum abatimento em nervos, deixava a Flora de enfeitar muito, de se fazer mais linda e ter mais de um namorado incógnito que suspirava por ela. Não faltava quem a admirasse de passagem e fosse vê-la, quando menos, no banco verde à porta do jardim, ao pé da irmã de Aires. Pode ser que conhecesse algum, Gouveia, por exemplo. Em verdade, era como se os não visse. Um deles valia mais que todos pela carruagem, tirada por uma bela parelha de cavalos. Capitalista do bairro. A casa dele era um palacete, os móveis feitos na Europa, estilo império, aparelhos a sevre e de prata, tapetes de esmirna e de uma vasta câmera com dois leitos, um de solteiro, outro de casados. O segundo esperava a esposa. — A esposa há de ser esta, pensou ele um dia ao ver Flora. Era maduro. Trazia o rosto batido dos ventos da vida, a despeito de muitas águas de tocador. Ao corpo faltava prumo, e as maneiras não tinham graça nem naturalidade. Era o Nóbrega, aquele da nota de dois mil réis, nota fecunda, que deitou de si muitas outras, mais de dois mil contos de réis. Para as notas recentes, a avó perdia-se na noite dos tempos. Agora os tempos eram claros, a manhã doce e pura. Quando viu a moça e fez a reflexão que lá fica, estranhou-se a si próprio. Vira outras damas, e mais de uma com escritos nos olhos, dizendo-lhe o vazio do coração. Esta era a primeira que veramente lhe prendeu a vontade e lhe deteve o pensamento. Tornou a vê-la. A gente vizinha notou porventura frequências recentes do capitalista. Enfim, Nóbrega acabou por se fazer entrado na casa de Dona Rita, com desgosto dos seus habitantes, que assim se viam esquecidos do anfitrião. Nóbrega, entretanto, dera ordens bastantes para que fossem todos servidos e agasalhados, como se ele estivesse presente. A ausência não lhe faria perder as loas dos amigos. Ao contrário, os servos podiam dar testemunho do que todos eles pensavam do grande homem. Tal era o nome que lhe aplicara o secretário particular, e pegou Nóbrega sabia pouca ortografia, nenhuma sintaxe, lições úteis, de certo, mas que não valiam a moral, e a moral, diziam todos, acompanhando o secretário, era o seu principal e maior mérito. O fiel escriba acrescentava que, sendo preciso despir a camisa e dá-la a um mendigo, Nóbrega o faria, ainda que a camisa fosse bordada. Agora mesmo, este amor era, ao cabo, um movimento de caridade. Em pouco tempo, Aquele gosto de relance passou a grande paixão, tão grande que ele não a pôde conter, e resolveu confessá-la. Hesitou-se o faria a própria moça ou a dona da casa. Não tinha ânimo para uma nem outra. Uma carta supria tudo, mas a carta pedia língua, calor e respeito. Se ao menos o gesto de Flora lhe dissesse alguma coisa, ainda que pouca, vá. A carta seria então uma resposta, mas não lhe dizia nada o gesto da moça era só cortês e gracioso não ia além dessas duas expressões d rita percebeu a inclinação de nóbrega e achou que era a melhor solução da vida para a hóspede todas as incertezas angústias e melancolias vinham acabar nos braços de um ricaço estimado respeitado dentro de um palacete com uma carruagem às ordens ela mesma punha em relevo este prêmio grande da loteria da espanha Enfim. O secretário de Nóbrega redigiu com a melhor linguagem que possuía uma carta em que o capitalista pedia a Dona Rita o favor de consultar a moça amada. — Não escreva palavrinhas doces — recomendou ele ao secretário. — Gosto dessa moça com sentimento de proteção, antes que outra coisa. — Não é carta de namorado. Estilo grave. — Uma carta seca — concluiu o secretário. — Totalmente seca não — emendou Nóbrega. — Uma carta lisonjeira, sem esquecer que não sou criança. Assim se cumpriu. Ia cumprir-se demais. Nóbrega achou que o estilo podia ser um tanto ameno. Não fazia mal por duas ou três palavras apropriadas ao objeto. Beleza, coração, sentimento. Assim se cumpriu finalmente, e a carta foi levada a seu destino. Dona Rita ficou contentíssima. Justamente o que ela queria. Tinha o plano feito de concluir, por ato seu, uma história melancólica, a que daria, por derradeira página, conclusão deslumbrante. Não pensou em dizê-lo primeiro ao irmão, pela razão de querer que ele recebesse a notícia completa, tudo feito e acabado. Leu a carta. Dispôs-se a ir logo, mas há pessoas para quem o adágio que diz que o melhor da festa é esperar por ela, resume todo o prazer da vida. Dona Rita tinha essa opinião. Todavia, entendeu que tais cartas não são das que se guardam largo tempo nem, aliás, das que se comunicam sem cautela. Esperou vinte e quatro horas. Na manhã seguinte, depois de almoçadas, leu a carta à moça. O natural é que Flora ficasse espantada. Ficou, mas não tardou que risse, de um riso franco e sonoro, como ainda não rira em andar aí. Dona Rita ficou espantadíssima. Supunha que, não a pessoa, mas que as vantagens e circunstâncias pleiteassem a favor do candidato. Esqueci os seus cabelos entregues à sepultura do marido. Deu conselhos à moça, pôs em relevo a posição do pretendente, o presente e o futuro, a situação esplêndida que lhe dava este casamento e, por fim, as qualidades morais de Nóbrega. A moça escutou calada e acabou rindo outra vez. — A senhora sabe que se serei feliz? — perguntou. — Creio que sim. Agora o futuro é que confirmará ou não. Esperemos que o futuro chegue, conquanto me pareça muito demorado. Não nego as qualidades daquele homem. Parece bom. E trata-me bem. Mas eu não quero casar, Dona Rita. Realmente, a idade. Mas nem, ao menos, quer pensar alguns dias? Está pensado. Dona Rita ainda esperou um dia. Resposta negativa, dado que Flora viesse a mudar de opinião, podia ser uma desgraça para esta. Uso os próprios termos dela consigo. Grande desgraça, posição esplêndida, sentimento profundo. Dona Rita ia aos extremos, diante daquele rico homem dos últimos anos do século. FIM DA